0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut-Community und BrixCut Elite-Partner in Deutschland.
1: Das Besondere an der Mehrbenutzer-Cave, die wir haben, ist, dass also mehrere Brillen gleichzeitig getrackt sind und also auf der Leinwand nicht mehr nur für ein linkes Auge und für ein rechtes Augenbild gezeigt wird. <Musik>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um computer-aided Design, Technologien, Anwendungen und Software. Heute geht es um die Bauindustrie und genauer um das Thema BIM. Building Information Modeling oder wie Professor Sebastian Hollermann von der JADO-Hochschule gerne scherzhaft sagt, Bier im Meeting. Guten Tag, Herr Professor Hollermann. Guten Tag, grüße Sie. Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie den Begriff BIM eher kritisch sehen. Woran liegt das?
1: Kritisch weiß ich gar nicht. Aber die Herausforderung ist einfach, dass nicht ganz klar ist, wenn man den Begriff BIM benutzt, was die Person gegenüber darunter versteht oder welche Erfahrung sie damit hat. Von daher ähm, gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen. Der eine spricht vom Prozess, der nächste von der Software, der dritte von einem räumlichen Modell. Und genau da fängt das Problem an, dass es keine einheitliche Definition gibt. Und ähm, das BM-Meeting mag vielleicht scherzhaft gemeint sein, aber es geht um ganz viel Austausch, um Informationsaustausch, um Austausch von Daten und das Ganze maschinenlesbar, sprich strukturiert. Deshalb ist für mich in der Verbindung auch häufig das objektorientierte Produktmodell der Begriff, den ich dann wähle, weil es geht halt nicht um Linien zwischen Punkten, sondern es geht um eine objektorientierte Modellierung und das Ganze natürlich gerne parametrisch. Aber es muss nicht immer eine grafische Repräsentanz haben, sondern es reicht auch manchmal, wenn es nur die Semantik ist an der Stelle.
0: Es geht ja um Digitalisierung im Bauwesen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, der fertigen Industrie, wo das Industrie 4.0 heißt und auch da verstehen alle eigentlich was anderes darunter. Ähm, bei Ihnen heißt es ja auch Datenbank und konstrui Datenbankorientiertes Konstruieren. So heißt, glaube ich, das Institut, was Sie leiten, nicht wahr?
1: Genau, ich bin Leiter des Instituts für Datenbankorientiertes Konstruieren und das zeigt auch ganz deutlich, es geht um die Daten und um die Datenstrukturen. Das können geometrische Abbildungen sein, was viele Leute dann im Bereich Visualisierung VR vor Augen haben, aber es kann auch einfach ein Kostengerüst, ein Termingerüst oder aber ein Materialgerüst oder ein Datengerüst für Simulation oder was auch immer sein und da geht es drum und die Datenbank ist natürlich bei uns gedacht als objektorientierte Datenbank, also dass ich Objekte anspreche und dann eine Mengenermittlung oder was auch immer damit tun kann. Einige Kollegen machen die Statik da drauf oder aber die unterschiedlichsten Untersuchungen.
0: Das ist ja das, also zumindest wie ich als Laie BIM auch verstehe, dass alle mit den gleichen Daten arbeiten. Der Architekt von der von dem ersten Entwurf idealerweise über die Planung die ganzen technischen Disziplinen, die Ingenieure, die sich um Statik und äh, Heizung und Ähnliches kümmern, bis zur Ausführung und Abrechnung und letztendlich auch für den Betrieb.
1: Genau, wir sprechen da häufig in dem Kontext dann von der Single Source of Truth, also der einleinigen, einzigen Quelle der Wahrheit, also nicht redundante Daten, jede Information wird Doppelt erfasst oder viermal eingegeben. Mengenermittlung ist so ein klassisches Beispiel, passiert mehrmals im Prozess, jeder hat eine andere Menge, sondern es gibt eine Datenstruktur, in der dann nur diese eine Menge drin ist, die man dann für Termine, für Kosten und Gleichheit, also wo es möglichst keine Widersprüche gibt, weil wir doch noch eine Kopie von einem alten Dokument erwischt haben und so weiter. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle, wo die Kommunikation reinkommt. Und deshalb kann man aber trotzdem nicht sagen, es ist eine Datei oder ein Dokument, sondern in der ja, BIM-Welt oder auch in der VDI 2552, spricht man von den Koordinationsmodellen zum Beispiel, wo unterschiedliche Fachmodelle zusammengesetzt werden zu einem Koordinationsmodell. Und das Wichtige ist da, dass man sich regelmäßig, wie immer regelmäßig aussieht, einmal die Woche oder vielleicht auch häufiger, diese Fachmodelle zusammenbringt und dann guckt, gibt es zum Beispiel ähm, geometrische Clashes oder gibt es inhaltliche Clashes oder sind irgendwelche Attribute noch nicht so weit. Also ist der Level of Development eines Modells der eigentlich zu diesem bestimmten Zeitpunkt, das bezeichnen wir als Data Drop, noch nicht erreicht. Also muss noch was nachgesteuert werden, damit die Nächsten dann damit weiterarbeiten können. Und der Hauptpunkt ist deshalb auch die Auftraggeberinformationsanforderungen oder der sogenannte BAP, also der Informationsbeschaffungsprozess. Wer braucht welche Informationen wann und welche Informationen hat zu welchem Zeitpunkt welche Qualität?
0: Gehen wir nochmal zurück, einfach das Thema Digitalisierung an sich. Ähm, man fragt sich ja als Außenstehender immer, was bringt es? Man muss ja nicht auf Teufel komm raus digitalisieren, was bisher funktio funktioniert hat. Also es wurden auch irgendwie schon vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren Hochhäuser gebaut, wo alles miteinander harmoniert hat und geklappt hat. Was bringt denn die Digitalisierung wirklich? Wird es billiger, schneller oder besser oder alles drei? Also
1: im Idealfall natürlich alles drei, aber nehmen wir es mal konkret. Sie haben gesagt, wir haben auch schon in den zurückliegenden Jahrzehnten große, tolle Bauwerke gebaut. Das ist absolut richtig. Nur die Materialvielfalt und auch die Herausforderung, die heutige Materialien mit sich bringen, zum Beispiel Stichwort Spannbeton, hoch ausgelastete Querschnitte, Bauteile, aber auch anspruchsvoller in der Bearbeitung. Das sind so verschiedene Aspekte, die komplexe Gebäude ähm, ausmachen, also anspruchsvolle Materialien. Dann hat sich aber auch unsere Erwartung an ein Produkt deutlich verändert. Häuser, die wir vor 40 Jahren gebaut haben, da würden sie sagen, das reicht heute nicht mehr. Wir brauchen heute noch die Steuerung für Lüftung und die Heizung muss noch mit den Fenster kommunizieren. Also diese ganzen Smart-Home-Geschichten. Also auch der Anspruch an ein Gebäude ist viel größer geworden, dass das Licht ausgeht, wenn ich den Raum verlasse zum Beispiel. Und das sind natürlich alles Themen, die zu einer gesteigerten Komplexität geführt haben. Noch gar nicht davon gesprochen, dass natürlich auch die Bauverfahren deutlich komplexer geworden sind. Früher haben wir relativ einfach vor Ort gefertigt ähm, mit entsprechenden Abfällen und Logistikaufwänden. Der Lohn war relativ günstig. Heute haben wir Bauverfahren, die sehr maschinengeprägt sind, weil die Lohnkosten relativ hoch sind und damit auch relativ komplex sind. Und also auch da ist eine ja, Komplexitätssteigerung passiert. Und allein das alles zu beherrschen neben den Projektgrößen, die auch immer größer geworden sind, also unsere Bauwerksgrößen sind ja auch vom Volumina größer geworden, brauchen wir die Digitalisierung, weil natürlich ein Projektleiter nur eine gewisse Größe überblicken kann und Komplexität. Und da kann die Digitalisierung eine große Hilfe sein, um Transparenz zu schaffen und Übersicht zu schaffen in ähm, lange, großen, komplizierten Bauwerken.
0: Also im Wesentlichen besser, zu von beiden drei Punkten. Billiger wird es ja beim Bauen sowieso nie, zumindest meine Erfahrung. Also es geht besser auch mit, äh, was Sie sagen, modernen Materialien, neue Fertigungsmethoden, neue Ansprüche einfach. Smart Home gab es natürlich vor 20 Jahren nicht.
1: Ja, genau. Wobei natürlich günstiger auch ein Thema ist. Ähm, wir sind aus der Bauvergangenheit gewohnt. Das zeigen auch die alten Baumeister. Wir haben gebaut und haben dann mal geguckt. Das funktioniert aber in unserer industriellen Welt heute nicht mehr. Heute ist, aber das ist keine neue Erkenntnis, erst planen, dann bauen, der entscheidende Schritt. Und trotzdem passiert es häufig tausendfach, dass wir, wenn wir auf der Baustelle sind, erst anfangen zu planen. Und wo kommen jetzt die Steckdosen hin? Und dann machen wir doch wieder die Schlitze in alle Wände und nicht vorher schon vielleicht vorgesehene Leitungstrassen und so weiter. Also das Thema Planen und Bauen. Es ist offensichtlich, dass es besser ist, erst zu planen, weil auf dem Blatt Papier ein paar Striche zu tauschen, ist deutlich günstiger und schneller als in der Wirklichkeit. Und nichtsdestotrotz ist es tausendfache Praxis auf der Baustelle, dass es anders ist. Und das spielt sich in vielen Bereichen, also auch im energetischen und Nachhaltigkeitsbereich, genauso wieder.
0: Sie arbeiten ja an der Hochschule an, an Themen, die genau das äh, beinhalten sollen, erst planen, dann bauen. Sie haben ein, habe ich gesehen, Labor für digitales Engineering. Das finde ich ja sehr spannend. Was kann denn das genau und wofür verwenden Sie das?
1: Genau, das Labor für digitales Engineering soll genau dieses Bewusstsein schaffen, dass wir halt nicht mehr mit einem Cremona-Plan auf Papier eine Kraftgrößenbemessung machen, sondern dass wir neue Verfahren einsetzen. Und zwar jetzt nicht nur bezogen auf Kraftermittlungen, sondern auch auf die anderen Technologien. Deshalb gibt es da unterschiedliche Komponenten. Es gibt die Visualisierungskomponenten mit einer mehr Benutzer-Cave. Es gibt aber auch die klassischen AR-Brillen, die wir einige im Labor haben, bis hin zu ähm, zehn mobilen smart home Laborarbeitsplätzen und einem größeren stationären Smart-Home-Arbeitsplatz, wo halt die Studierenden an diese Themen der Digitalisierung herangeführt werden, von Modellerstellung, Modellanalyse und dann natürlich die Anbindung zu den unterschiedlichen Geschichten, Stichwort Smart-Home, VR, AR und was es da noch so gibt.
0: Erklären. Jetzt sitzen wir hier in einem Podcast, das heißt, wir haben keine Bilder, das ist manchmal ein bisschen schade. Äh, erklären Sie doch das mit dieser Mehrbenutzer-Cave. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe ein paar Bilder gesehen, das ist ja nun, so ein bisschen sieht es nach Science-Fiction aus.
1: Ja, es ist auch sicherlich was, ähm, was, was ganz Besonderes ist, was wir da gerade in Oldenburg haben. Ähm, viele werden eine Cave schon mal kennen, also... Ähm, eine Projektion auf mehreren Projektionsflächen. Also eine vor sich, eine neben sich und vielleicht auf der anderen Seite auch noch eine, eine am Boden. Also wir haben mehrere Projektionsflächen. Und auf diesen Projektionsflächen werden, weil es eine stereoskopische Projektion ist, fürs linke und fürs rechte Auge gleichzeitig aber separate Bilder gezeigt. Und deshalb hat man so eine aktive Shutterglasbrille auf die also dann verursacht, dass man 3D sehen kann, weil jedes Auge im Wechsel, linkes Auge, rechte Auge, ein eigenes Bild kriegt. Und die Brille hat dann sogenannte ähm, Tracking Points, die ähm, die ganze Zeit gescannt werden, damit also das System auch weiß, in welche Richtung ich gucke und dann jeweils das entsprechende Bild rechnet. Das ist auch das System, was es häufiger schon mal gibt. Das Besondere an der Mehrbenutzer-Cave, die wir haben, ist, dass also mehrere Brillen gleichzeitig getrackt sind und also auf der Leinwand nicht mehr nur für ein linkes Auge und für ein rechtes Augenbild gezeigt wird, sondern für Benutzer 1 linkes Auge, rechtes Auge, für Benutzer 2 linkes Auge, rechtes Auge, für Benutzer 3 linkes Auge, rechtes Auge und so weiter. Also bei drei Benutzern werden dann sechs Bilder gleichzeitig auf der gleichen Wand, beziehungsweise in unserem Fall auf mehr als drei Projektionsflächen gezeigt. Und dann muss die Brille natürlich ähm, immer nur jedes sechste Bild zeigen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Und weshalb ist das so interessant gegenüber normalen Powerwall-Systemen mit einer getreckten Brille? Weil dadurch passt mein Finger, mit dem ich irgendwas in der virtuellen Umgebung zeige, genau an die Stelle des anderen. Weil der ja seine Position, die separat für ihn geträgt wird, beinhaltet. Und damit kann ich besonders gut in dieser Cave Dinge koordinieren, kommunizieren. Und gerade aus der Corona-Zeit hinaus gibt es noch eine weitere Funktion, die besonders ist. Wir können dieses Cave-System auch noch verschalten mit anderen Systemen, zum Beispiel mit einem Head-Mounted-Display, also einer VR-Brille, die ich aufsetze. Oder aber mit einer normalen Powerwall, wo nur ein Nutzer geträgt davor steht. Und dann trifft man sich in dem virtuellen Modell mit seinen Avataren und kann darin dann ähm, Dinge tun. Und auch das ist besonders. Wir können Dinge nicht nur visualisieren, wie es die meisten Systeme können, sondern wir können die Bauteile selektieren, uns die Eigenschaften anzeigen, Wand, Dicke, Material und so weiter, was halt modelliert ist, und können ähm, natürlich nicht im vollen Umfang, aber doch schon im ziemlichen großen Umfang diese Bauteile auch verschieben, also die Tür einfach mal einen halben Meter nach rechts schieben und so weiter. Oder aber einfach nur so virtuelle Post-its irgendwo hinkleben und sagen, da müssen wir nachher nochmal zusammen drauf gucken oder hier haben wir eine Lösung gefunden. Und diese Kombination macht es nochmal einmaliger.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Studenten und Studentinnen das am liebsten für ihre Playstation verwenden würden. Das ist ja dann ein High-End-System für Spiele, wäre das sicher super, aber bei Ihnen geht es ja um Bauingenieurwesen. Äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es auch als Technologietransfer gedacht, dieses äh, Digitale, das Labor für digitales Engineering. Das heißt, Sie wollen aus der Hochschule raus, das in den Alltag der Bauingenieure irgendwann überführen.
1: Ja, genau, es sind zwei Punkte. Also zum einen ist es gar nicht mal nur fürs Bauwesen, sondern es ist für die ganze Hochschule, also auch für andere Bereiche, ähm, wollen wir es öffnen? Also wir haben zum Beispiel auch die äh, Bereiche der Medizintechnik ähm, oder Hebammenwesen noch relativ neu. Und da ist auch schon gesprochen worden, dass die vielleicht einfach mal ein Modell von einem Körper mitbringen und dann den Körper da in VR zerlegen können, um zum Beispiel die einzelnen Organe zu kennen. Also das ist jetzt nicht nur speziell auf Bauwesen, auch wenn es der Abteilung Bauwesen zusortiert ist, sondern wir sind da offen auch innerhalb der Hochschule. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das neue Labor ähm, sowohl in der Lehre eingesetzt werden soll, also alle Studierenden im Baubereich kriegen in ihrer Grundlagenvorlesung CAD-BIM die Möglichkeit, dort mal hineinzukommen und mal ihr Modell vielleicht auch in 3D-VR-mäßig sich anzugucken, aber natürlich auch in Forschungsprojekten. Da haben wir das Mittelstands 4.0-Forschungsprojekt, was ja ein recht großes deutschlandweites ist. Da haben wir das ENAC, das Energetische Nachbarschaftsquartier Oldenburg, wo wir also diese Technologie mit einbringen. Und, und da sind wir auch sehr froh drüber, dass es so über die Förderrichtlinie genauso gewollt ist als Transfereinheit, um zum Beispiel Firmen die Möglichkeit zu geben, diese Technologie mal einzusetzen. Oder aber auch die Stadt Oldenburg war auch beteiligt als jemand, der es unterstützt hat, um zum Beispiel die Bürger da reinzuholen und dann können sich die Bürger vielleicht mal angucken, wie die Kreuzung in Zukunft aussieht oder wie der neu entwickelte Stadtteil aussehen wird. Also drei Säulen, Lehre, Forschung und auch eine große Säule Transfer.
0: Gehen wir noch ein bisschen tiefer auf das Thema Lehre ein. Sie sind Professor an der Hochschule, das heißt, äh, Ausbildung ist Ihre, wie soll man sagen, Ihre Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben. Äh, wie sieht denn heute die Ausbildung der Bauingenieure aus in Bezug auf BIM? Das ist ja nun nicht wirklich neu, aber es ist auch nicht so äh, etwas, was in Bauingenieursbüchern von vor 30 Jahren steht?
1: Das tut sicherlich nicht. Also erstmal als Professor, egal an welcher Hochschule, ist gesetzlich verankert. Wir haben die Aufgabe Ausbildung, Weiterbildung und Forschung. Und das ist natürlich an der JADE Hochschule nicht anders, auch wenn wir eine Hochschule für angewandte Forschung sind. Ist natürlich ein Schwerpunkt auch auf Lehre, aber Forschung, ich habe die Beispiele gerade aufgezählt schon ist bei uns natürlich auch ein großes Thema. Es gibt unterschiedliche Philosophien. Das Thema BIM war kein ganz neues, aber auch kein altes. Also seit 20 Jahren gibt es Leute, die sich mit einer solchen parametrischen Modellierung im Bauwesen schon intensiver beschäftigen. Bei uns ist es so, es gibt jetzt nicht speziell neue Veranstaltungen, sondern wir haben es in viele Veranstaltungen integriert. CAD ist jetzt CAD-BIM. Es gab vorher... Bereich Prozesse, der heißt jetzt BIM-Prozesse oder BIM-Anwendungsfälle. Das sind zwei Module in dem Bereich. Wir haben, das ist noch relativ neu, ein Modul Digital Engineering, also wo es genau nicht nur um das Modell geht, sondern was ist auch darüber hinaus. Stichwort Bildanalyse, Big Data und so weiter. Und wo es auch fest verankert ist, ist in wir haben ein projektorientiertes Studium in den interdisziplinären Projekten, die wir anbieten. Auch da soll an Modellen gearbeitet werden und vor allem über die Modelle auch kooperiert und koordiniert werden.
0: Das heißt, die Studenten und Studentinnen, die Ihre Hochschule verlassen, die bei Ihnen waren, die kennen sich mit BIM aus und können sie im Berufsleben einsetzen. Sie machen auch Weiterbildungsangebote. Das ist ja ganz spannend, weil... Vor 20 Jahren gab es das Thema noch nicht und es gibt Bauingenieure, die sind so alt wie ich und haben noch äh, über zehn Jahre Berufsleben vor sich. Die müssen das ja auch irgendwann mal anwenden. Gibt es da Angebote von Ihnen?
1: Ja, also es gibt da natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man sich dem Thema nähern kann. Der entscheidende Punkt ist einfach anfangen, weil ich glaube, eine gewisse Grundaffinität der Digitalisierung Gegenüber haben mittlerweile viele ähm, und da gibt es bei uns auch angehörig zu dem Institut des IDOCs, was wir vorhin schon hatten, auch das AN-Institut, das ist die BIM-Baumeisterakademie, die seit vielen Jahren die BIM-Tage in Oldenburg organisiert, wo man die Möglichkeit hat, einen Einstieg zu haben, wo man auch die Möglichkeit hat, andere zu treffen und Best Practice zu sehen, wie haben andere quasi diesen Einstieg geschaffen. Bis zu hin, dass wir auch darüber BIM-Basiskurse nach Building Smart zertifiziert anbieten, um da Einstiege zu schaffen und weitere Dinge zu haben. Oder aber über das Mittelstands 4.0 Projekt haben wir immer BIM-Herbst- und Frühjahrsmeetings, in denen also auch die Möglichkeit besteht, sich weiterzubilden. Wir versuchen das immer möglichst praxisorientiert zu machen. Die Theorie ist eine Geschichte und auch sicherlich wichtig. Aber auch gerade für Firmen, und das ist ja häufig die Zielgruppe in der Weiterbildung, ist es natürlich immer wertvoll, da eine praktische Relevanz auch zu haben.
0: Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Was glauben Sie denn, wie sich die Digitalisierung auf das Bauwesen insgesamt auswirken wird? Oder sehen Sie irgendeinen äh, entscheidenden Trend, der uns in den nächsten zehn Jahren bevorsteht? was über BIM oder worüber wir jetzt gesprochen haben, hinausgeht vielleicht nur.
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig zu sagen, was in, in zehn Jahren die Themen sind. Aber ein Thema, was sich mit Sicherheit jetzt schon abzeichnet, was aber gar nicht ähm, durch die Digitalisierung getrieben ist, sondern einfach durch die anderen Randbedingungen, die wir haben. Das ist einmal das Thema ähm, von Nachwuchs in der Baubranche, auch von qualifiziertem Nachwuchs. Und da können natürlich moderne Technologien und Werkzeuge auch ein Faktor sein, um attraktiv zu sein. Und der zweite Punkt ist uns, glaube ich, allen sehr bewusst, ist natürlich das Thema Energie und Nachhaltigkeit. Das Bauwesen ist jetzt eine Branche, die doch einen ziemlich großen Anteil zu unserem Abfallaufkommen hinzusteuert, aber auch einen ziemlich großen Energieverbrauch hat. Stichwort graue Energie auch oder im Primärenergieverbrauch. Und da sind natürlich schon erhebliche Anstrengungen in den Jahren kommenden Jahren erforderlich, wo wir natürlich vieles tun müssen, wo wir vieles entwickeln müssen und wo auch viel Veränderung in der Branche stattfinden muss. Und da denke ich, werden auch die digitalen Werkzeuge eine große Hilfe sein, ob das jetzt Steuerungsthematiken in Gebäuden sind oder aber auch die reinen Konstruktionen schon selber bis hin zu Nachnutzungskonzepten.
0: Es wird auf jeden Fall also spannend bleiben. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Hollermann, für die sehr interessanten Informationen direkt aus der Hochschule und hoffe, dass es Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich danke und freue mich, vor allem wenn Leute jetzt auch anfangen, was tun. Weil das ist der wichtigste Schritt. Einfach machen.
0: Gut, vielen Dank. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie Freunde, bekannte Kollegen haben, die auch Interesse an diesem Thema haben, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Am einfachsten geht das, indem Sie die URL www.cuttalk.de weiterleiten. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.